0: Bentornati a un nuovo appuntamento con The Room, dopo qualche settimana di pausa, oggi siamo ritornati con un appuntamento molto interessante. Oggi abbiamo con noi un, un ospite di importanza uh, fondamentale per il mondo della, dell'ospitalità e della, uh, del, del mondo degli alberghi e, dei, e del, di Alberghi. Abbiamo con noi oggi Alessandro Massimo Nucara, direttore generale di Alberghi. benvenuto uh, tra noi Alessandro.
1: Buonasera, buonasera a tutti. Grazie. E meglio che siete per dire un ospite di peso e siccome mi sono messo a dieta ormai da un po' di tempo, spero <ride> <ride> che si veda anche per quelli che mi conoscono di persona, beh, beh, un
0: ospite importante più che di grazie,
1: peso. Grazie per i complimenti. Un, un manovare, un apprendista scrivano del, del turismo, una persona che ormai da 32 anni lavora per gli albergatori e l'Inter alberghi
0: eh, sì, se non erro, proprio qualche giorno fa sono stati festeggiati 32 anni, giusto?
1: Sì, succede questa cosa incredibile sui social. Eh, io amo alcuni social, per esempio sono un compulsivo utilizzatore di Twitter, eh, ne frequento meno altri, non sto più eh, su so Facebook da 15-20 anni su poco su LinkedIn ma LinkedIn da solo ricorda gli altri i tuoi anniversari per cui la mattina hanno cominciato tutti a farmi gli
0: auguri di massacrato
1: auguri, e io ne approfitto per scusarmi con i tantissimi ai quali ancora non ho risposto perché su LinkedIn ci passo raramente quindi quando vado lì mi accorgo che c'è una schizza di messaggi ecco se, se
0: mi volete scrivere usate Twitter ecco. Ecco. La, la parte interessante del
1: messaggio è questa e
0: Ecco, però diciamo che i social ci aiutano tantissimo per, anche per comprendere quelli che sono un po' uh, i trend che viviamo tutti i giorni. Io ne approfitto della, della tua presenza qui oggi uh, per toccare un tema un po' particolare, quindi andiamo, andrei direttamente a, a, a scoprire il nervo. Uh, dai social stiamo leggendo tantissimo, che poi dopo leggiamo anche sui giornali, Uh, le difficoltà che gli albergatori oggi stanno incontrando nel uh, trovare le risorse, nel cercare le risorse. Ecco, sono state fatte tantissime ipotesi, tantissimi uh, scenari. Uh, secondo uh, Federalberghi, qual è il reale problema per cui non si riescono a trovare le risorse, sia temporanee per la stagione che anche per gli alberghi aperti tutto l'anno?
1: Allora, cominciamo a dire che il problema è complesso, quindi. Invito tutti a fronte di una situazione di difficoltà oggettiva che c'è, perché complesso non significa modo di eludere, il problema è complesso ed è grave, perché siamo arrivati al punto che ci sono imprese, non solo alberghiere, che devono rifiutare i clienti perché non hanno personale a sufficienza per poter erogare il servizio. E come dire, tra le tante iatture eh, di cui si può soffrire, in questo momento, dopo due anni rotti, in cui i clienti non c'erano, vedere che i clienti tornano e noi dobbiamo in qualche modo dire no grazie,
0: dire, fa piangere il cuore,
1: sarebbe meglio che non accadesse, quindi il problema c'è, problema grave qualcuno dice colpa del reddito di cittadinanza, ci arriverò poi perché anche il reddito di cittadinanza ci mette del suo, ma come dicevo è una questione articolata. Eh, Proviamo a a esprimere due concetti assodati che ci aiutano a essere più lucidi, più riflessivi nell'affrontare l'argomento. Il primo non è un problema solo italiano. Vi posso assicurare che mh, la mia chat con i colleghi e altri, i direttori delle altre 28 federazioni europee, questa cosa c'è dappertutto. Mh, per chi segue i colleghi irlandesi, ha visto che l'altro giorno i colleghi irlandesi hanno lanciato una serie di comunicati sullo shortage di personale.
0: Se posso aggiungere una cosa a questo, ti dico che anche negli Stati Uniti, io ho un mio riferimento, un mio amico è negli Stati Uniti, Anthony Melchiorri, eh, che è un grande eh, entertainer televisivo, GM di tantissime strutture alberghiere, è stato e lo è, e anche lui segnala che negli Stati Uniti c'è lo stesso identico problema di uno shortage di, eh, di personale.
1: Non è un problema solo degli alberghi, solo del turismo. All'interno del turismo come dire, i, i cugini della ristorazione eh, soffrono come eh, più di noi. Ma è complice anche un altro tipo di bonus, che è quello del 110%. L'edilizia è, è esplosa. Anche qui ci sarebbe da fare tanti discorsi pro e contro eh, del tema. La meccanica, eh, l'impiantistica tutti avvertono il problema uh-huh. noi lo avvertiamo più degli altri c'è un sindacalista un amico mio che qualche anno fa mi disse in questo settore è molto facile uscire forse perché è troppo facile entrare uh-huh. era il suo modo di dire che abbiamo nel tempo un po' abbassato la il eh, che non sempre è negativo, eh? non sempre è negativo. Però, a forza di abbassare la sticella, abbassare la sticella, poi c'è il rischio anche che ci sia uno smarrimento complessivo del senso. Eh, io eh, faccio un ultimo inciso di carattere diciamo, gene, generale e poi vengo al sodo. Uh-huh. il 20 settembre del 2001, quindi nove giorni dopo uh, l'attacco alle 12 gemelle io ero in grande albergo di Venezia assieme a altri colleghi di altri paesi europei a presentare una ricerca fatta dalla nostra associazione europea sulle prospettive a medio termine a cinque anni, Quindi nel 2001 parlavamo del 2006 del mercato alberghiero europeo e sulla base delle risposte degli albergatori il primo problema che veniva rinunciato nel 2001 eh, dagli imprenditori alberghieri di tutta Europa era trovare personale qualificato aggiungo un pezzo per dirvi che il secondo problema di creditoria era tenerso un altro pezzo della storia di cui parleremo allora c'è un tema di retribuzione, dicono alcuni sì, c'è un tema di retribuzione, secondo noi eh, il nostro Presidente Bocca l'ha detto più volte, eh, a maggior ragione in un momento come questo di inflazione galoppante, sale il prezzo degli alimentari, sale il prezzo dei carburanti, questo significa maggiori costi per le imprese ma significa anche maggiori costi
0: le per le famiglie.
1: Per le in questo momento le, imprese, le nostre imprese non sono in grado di aumentare i rischi non commettiamo l'errore di immaginare che due weekend andate bene più la Pasqua, cioè noi oggi veniamo da una Pasqua buonina da un 25 aprile buono da un 2 giugno molto buono ma non pensiamo che con due weekend e mezzo noi risolviamo i problemi di due anni di pandemia noi abbiamo da ritornare ai livelli del 2019 e ancora non ci siamo tra un po' ci saremo spero come numeri Prima di arrivarci come ricavi, ci guardano ancora un po'. Ma poi ci abbiamo da pagare due anni di debiti uh-huh. e qui credo che mh, non basteranno due anni per pagare due anni di debito. Quindi, premesso che le imprese in questo momento sono in una condizione di difficoltà, premesso che le aspettative dei lavoratori sono più che significate e comprensibili, allora, la prima leva su cui agire è quella del primo fiscale.
0: Certo indubbiamente.
1: è solo in quel modo che si può far sì che arrivi a chi lavori una maggiore remunerazione io non so, ne faccio neanche una questione giusta o sbagliata, equa o non equa in questo momento i prezzi sono rispetto a sei mesi fa la spesa costa un bel po' di più uh-huh. i vendi non sono cambiati se no ci raccontiamo pronto e le imprese non sono in grado di, di Quindi bisogna trovare la guarda quello è un primo pezzo livello del C'è un secondo pezzo che ha riguardo, non è un ordine di importanza, eh? ve li sto proponendo così come mi vengono in mente in ordine Randonio. Certo. Il famoso reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza in sé non è sbagliato, è una misura sociale che si preoccupa di tutelare le persone che non sono in grado di lavorare o che Pur essendo in grado di lavorare, fanno fatica a trovare un posto di lavoro. No, questo deve essere l'obiettivo: un ammortizzatore sociale. Se volete chiamare così, per come è stato costruito in Italia, ahimè, un incentivo a rimanere seduto sul divano. Poi mi dicono: Ma per 500 euro non si resta seduto sul divano? Anzitutto è da vedere. Dopodiché vi dico anche che è aumentata, e questa siamo stati. Di storicamente accusati di non essere sempre attenti in dovuto rispetto alle leggi dei contratti, è aumentata la quantità di lavoratori che vengono a dirti, sì, vengono a lavorare da te ma in nero.
0: Quindi praticamente un'autodistruzione totale, il mercato sì. del lavoro viene distrutto così.
1: Non è che quello che la cittadinanza vuole stare sul divano, no, no, vuole prendere 500, 600, 700, per arrivare a 1.000, si arriva anche a 1200, ma per arrivare a 1200 si inizia una situazione più complicato Molto seria. Questa è la media delle cittadinanze. Sì, sì. eh, poi si vede due cinquecento da una data e magari vorrebbe prendersene altre linee dall'altro, il nero, cosa che è sbagliata, è vietata è consigliabile scon- sicuramente sconsigliata da federa Verdi, tutti gli imprenditori eh, siano consapevoli del rischio e dello sbaglio di percorrere vecchie strade, una volta magari potevano essere più tollerate, oggi non sono per niente, quindi quello è un altro pezzo, perché c'è lo Stato di paga per stare a casa e non lavorare, un po' di concorrenza al lavoro, alla fatica del lavoro c'è. Uh-huh. C'è un pezzo che ha riguardo con eh, il massimo Garbo possibile, ma anche questo è un tema abbastanza tosto Il nostro è un settore in cui si lavora eh, quando gli altri si cercano, quando gli altri si riposano, quando gli altri vanno in vacanza. Eh, ecco sì, c'è poco da fare, se vuoi sabato, se vuoi domenica, se vuoi l'estate, se vuoi il capodanno. io non sono fra quelli che dicono che i giovani non hanno voglia di lavorare eh. uh-huh. però è certo che bisogna avere una propensione bisogna in qualche modo stremare. Eh, se tu sei uno di quelli che ritieni che sabato e domenica devi stare lì a casa, in discoteca o a giocare al calcetto
0: Probabilmente,
1: Salve, perché ci sono anche nel nostro settore dei bar che sabato e domenica sono chiusi o degli alberghi d'affari oggi è sempre più difficile creare distinzioni ma mi ricordo quando io andavo un po' a Milano eh, a seguire dei corsi che iniziano lunedì la domenica sera in albergo c'era io solo io il portiere di notte
0: <ride> sì, in effetti prima eh, soprattutto una destinazione come Milano prettamente business non aveva nessun tipo di appeal turistico uh, leisure e quindi eh, ovviamente durante il fine settimana era un mortorio vero c'era un alberghi di Milano che l'estate chiudevano
1: le ferie uh-huh. e i lavoratori di quegli alberghi potevano fare le ferie regolarmente nel mese, nelle due o tre settimane normali nel mese di agosto oggi non è più ipotizzabile, perché fortunatamente quella destinazione si è saboteva inventare affacciandosi anche su altri mercati. Uh-huh. Tipicamente delle leggere non solo. Eh, quindi c'è questo tema qui che non è solo un tema di fatica o di sacrificio, ma è proprio un tema di, di, di protezione. Se, se vuoi il posto o se vuoi il lavoro, io lo dico questo. Eh, eh, c'è molto lavoro, mh, ci sono pochi posti di lavoro in senso statico. Stati, no? eh, peraltro c'è grande spazio per chi abbia voglia di fare un lavoro dinamico, perché ripeto, no, non il posto, ma il lavoro in un ambiente internazionale, in cui ti confronti con le persone, senti, fai, giri, ricordo, facevo, diciamo il capo del personale, non ero esattamente il capo del personale, ma una cosa che somigliava molto, per una struttura di alta gamma che eh, aveva al proprio interno una struttura termale rinomata non faccio nome per non fare pubblicità, e noi pregavamo un capo di ricevimento perché passasse ad annuale, uh-huh. e lui voleva rimanere stagionale perché lui sei mesi l'anno lavorava in quell'albergo e sei mesi l'anno andava in giro per il mondo, ma tosto, eh, si faceva le sue camminate sul Nenè. Uh-huh. Allora, ci sono anche gli estremi, questo che vi sto citando è evidentemente è un certo. estremo però eh, bisogna avere, e qui passo un altro tema, anche noi, la capacità di valorizzare
0: gli aspetti positivi del lavorare in un contesto. Pubblico. Ecco, e proprio su questo punto vorrei lanciare una provocazione, eh, non è magari che eh, gli imprenditori, ovviamente parliamo del nostro mondo, mondo turistico ricettivo, del mondo alberghiero, mondo ristorativo, eh, mettono a disposizione dei posti di lavoro... E non dei percorsi di carriera perché oggi si parla moltissimo di questa distinzione no uh, io ho bisogno di riempire quel posto e quindi ti offro quel posto e magari a uh, qualche giovane oggi visto che come sono i cambiati sicuramente i turisti sono cambiati anche le modalità di accoglienza dei turisti la, di, di, di eh, coccolare i turisti quindi le modalità dei lavoratori nel settore non è magari che ci, c'è questo tipo di, di uh, passa il termine negligenza da parte degli imprenditori.
1: Sì, infatti non so se sia negligenza questo aspetto, c'è la prospettiva di carriera interna della singola azienda sul mercato italiano, io direi soprattutto a causa delle dimensioni medie delle aziende, che sono meglio piccole, ricordiamoci che l'albergo medie italiano è anche stelle con 30 che sono a gestione familiare, cosa per la quale non... C'è nulla di male perché anzi, abbiamo costruito un sistema economico sulle gestioni familiari. Ma è chiaro che se quella è un'azienda di gestione familiare, sai una probabilità in meno di diventare direttore di quello albergo, perché probabilmente il direttore sarà il titolare, il suo familiare in eterno, o magari no, poi le cose cambiano da vita. Diciamo il percorso io mi sono inventato anni fa non so se è condivisa questa cosa è un, un escamotace dialettico uh-huh. il percorso, la crescita diagonale anziché orizzontale ok, okay. se m, lavori in una struttura medio-grande in cui le eh, figure esistono figure mediane ed esistono figure di vertice che hanno dei vice cioè se tu sei vice direttore poi magari diventi vice direttore, un giorno potrai diventare anche direttore all'interno di quell'albergo. ma se in Coralbergo il posto di vice direttore non c'è il salto da capo ricevimento al direttore si sì, fa, ci sono tanti più piotti professionisti che l'hanno fatto, altri ancora che poi sono diventati imprenditori ma un po' meno facile, è più facile eh, vedere persone che oggi stanno al gradino A nell'azienda secondo me che domani magari un gradino B un po' più alto nell'azienda Z e via dicendo quindi si spostano lateralmente. man mano che cambiano azienda crescono di livello magari cambiando tipologia di azienda un po' più grande o tipologia di mercato ah, queste sì. cose le abbiamo viste in maniera molto eh, spiccata analizzando eh, negli anni i movimenti nel settore così come il mercato stagionale, che per alcuni versi è molto segmentato, per cui il passaggio da azienda stagionale a azienda annuale è, è, diciamo, non è immediato, eh, offre però un tasso di rotazione e la possibilità diciamo, di fare esperienze molto, molto più velocemente di quanto non accade in altri contesti.
0: Eh,
1: c'è, da, c'è da dire che le, le grandi catene internazionali su questo sono più brave.
0: Ecco, in effetti ecco qui volevo un po' poi arrivare con il discorso, no? all'estero diciamo che è un po' più semplice tra virgolette, perché? Perché proprio il contesto è totalmente differente, in Italia come ricordavi tu c'è una maggioranza di strutture ricettive a gestione familiare o piccoli gruppi sempre comunque sia a gestione familiare, mentre all'estero c'è una stragrande maggioranza di strutture di compagnie internazionali. Abbiamo, stiamo assistendo da fine della pandemia ad, ad oggi, ma programmazione sempre di più, alla, all'arrivo in Italia, lo sbarco in Italia di grossi marchi che magari o si stanno rafforzando perché avevano delle eh, presenze, magari alla spicciola, o eh, addirittura ex novo di, di strutture che proprio non avevano nessun tipo di eh, flagship qui in Italia. Ecco, può essere un, uh, un punto positivo. L- ingresso in Italia di grossi marchi eh, o può essere un punto negativo nei confronti dell'attuale offerta eh, di ospitalità?
1: No, no, io a priori dico che
0: se l'Italia viene vissuta, vista,
1: percepita sul mercato internazionale come un luogo in cui è opportuno investire, significa dal lato che stiamo crescendo noi come capacità di attrarre gli investimenti, cosa che non è stata scontata nel tempo, se le catene alberghiere non venivano in Italia, erano costrette a avere Roma, Milano, Venezia, Firenze. Quando sono arrivato io in Fede alberghi, 32 anni fa c'erano due ittoni in Italia, una Roma e Fine della oh. storia. Allora, se hanno iniziato a venire in Italia, un po' perché anche loro sono diventate più dinamiche, un po' però significa che il paese in qualche modo è stato capace di, proposti come destinazione attrattiva poi c'è, c'è ancora come dire, un taglio a un certo uh, parallelo per cui la penetrazione è, è molto più forte al centro nord che non al sud okay. però anche, diciamo, quindi, i problemi sono noti quindi dicevo il fatto che vengano a investire secondo me è positivo eh, il fatto che eh, Molto spesso non ci sono solo i 5 Stelle a l'usso delle catene che apre in Italia, ma il fatto che molto spesso queste aperture sono relative a strutture top di gamma, ancora una volta migliora la destinazione e un po' funge anche da stimolo della destinazione, quindi tutto bene. Non sono di quelli che, come dire protesta contro il colonialismo no? ci vengono a colonizzare no? secondo me è vero che in un momento come questo in cui molte, albe, molti alberghi italiani si sono indeboliti a causa della pandemia il rischio che strutture che non abbiano voglia o imprese o imprenditori che non è che hanno voglia di mollare che sono stremati siano costretti ad abbandonare una tradizione eh, a volte secolare prese familiari importanti, non perché vogliano ripeto, o perché non siano capaci, o perché non abbiano eh, voglia di investire, ma perché sono stati, come dire, piaccati da due anni di disperazione, ecco lì, quello è un campanello d'allarme, ma prescinde dal fatto che venga lo straniero rivelarlo, Bisogna fare in modo che chi desidera rimanere sul mercato continuare il proprio lavoro, venga messo in condizione di farlo, e bisogna, nello stesso momento, in modo, e anche qui a prescindere dal fatto che ci sia un investitore straniero che subentra, che chi legittimamente decide di cambiare mestiere lo possa fare senza essere quindi, inchiodato da strumenti normativi che a volte impediscono di cambiare formula o di condannare quell'immobile a una determinata destinazione. Non è facile perché ci sono dei degli impatti urbanistici dietro, uh-huh. che non, non hanno a che vedere solo con l'urbanizzazione, ci sono gli impatti urbanistici dietro che vanno valutati. Ci sono alcune località, più tipicamente stagionali, in cui sono più facilmente gli imprenditori turistici ricettivi poco propensi a una politica del comune che favorisca il cambio di destinazione, non solo per cambiare, per chiamare le cose con il loro nome e con il loro nome e però, in un momento in cui tutti si possono divertire a fare alberghi o pseudo-alberghi finti alberghi o alberghi clandestini e entrare e uscire dal mercato come gli piace fare, e che siano solo gli alberghi a essere condannati per legge, a dover fare determinate cose o a non poterne fare le altre, eh? ecco questo è il mercato. Cioè, o ci mettiamo in testa che questo è un mercato dinamico, e allora tutti devono essere in grado di poter competere con lo stesso dinamismo Penso ad esempio alla ristorazione per i non alloggiati, che per tanti anni in tanti posti ha costituito un una
0: importanza.
1: Sì. Penso al fatto che in questo momento c'è una richiesta, ma non lo stiamo scoprendo adesso. Io ricordo un manuale di Sheldon, mi sembra che fosse posto, di Merlot, di 5-6 anni fa, su Long Stay, che iniziava a dire occhio, camere più grandi, occhio non solo camere per dormire, ma anche camere per abitare. quindi... Se ci vogliono camere più grandi, anche io che di eh, mestiere faccio un'altra cosa, lo so. Dopodiché modificare le caratteristiche di un bill di alberghiero non è la stessa cosa che cambiare il menù di un ristorante, perché tu no. fai la pizzeria al ristorante cinese abbastanza facilmente. O forse pizzaria no perché ci vuole il porno e legno invece passare eh, da a, albergo con le camere di singola ve ricordate che camere singolo, singolo? <ride>
0: ce ne stanno ancora eh ce ne sì. sono ancora ne ho incontrati tantissime ancora che hanno le camere allora, singola singola proprio per dire che
1: il mercato non va mai banalizzato l'altro giorno ho fatto una Interessantissima chiacchierata con un signore che opera sul mercato delle residenze universitarie e mi ha detto: Io sono probabilmente l'unico al mondo che ha bisogno quasi esclusivamente di anni singole. Perché su quel mercato è giusto che sia eh. così Allora dicevo, l'investimento, diciamo, una linea di tendenza abbastanza chiara, poi nessuno di noi alla sfera di Stato, non io, quantomeno. Mm-hmm. L'investimento, in direzione di, di ambienti più ampi, di, di camere per soggiorni di, di durata non brevissima, poi ci sono tutti i ragionamenti sullo smart working, sul, eh, su questi nomadi digitali, Io ne ho conosciuti alcuni, quindi pensavo che non esistessero... Eh, eh, non sono potrei... reali,
0: sono reali.
1: Una mia nipote, Bernadette, lavora in Lussemburgo, ma ogni tanto, io sono in Croazia, zio sono alle Baleari dieci giorni qui quindi esistono non sono ancora una realtà diciamo esistono allora come si risponde a questi a, queste, a questa domanda spesso nel mercato Perché la domanda c'è sapendo che per rispondere ci vogliono investimenti così devi spostare i muri e quindi non è così facile e sapendo che a volte poi quello che ci dicono i guru non so se tu sei, sei, sei un guru, non... Dicato, No, no,
0: <ride> eh, io mando a fanguru, però oltre quello non faccio. Allora, se, voi, se voi tre anni fa aveste chiesto
1: a un artista uh-huh. come immaginavano un, alber- un albergo nuovo, ti no? avrebbe disegnato uno spazio in cui sicuramente c'era un luogo per il co-working, c'erano dei, dei cuscinoni per terra in cui una clientela internazionale giovane uh-huh. con laptop sulle ginocchia. Eh, lavorava, interloquiva in otto lingue con i suoi vicini di Cuscinone e poi, magari, arrivava una e gli portava del cibo eh, e, e tutti erano felici e contenti. E probabilmente era uno scenario credibile. Oggi, dopo due anni di pandemia, in cui abbiamo avuto paura di avvicinarci agli altri, in cui ci siamo voluti chiudere nelle nostre stanze, eh, cosa accad... stiamo tornando. L'abbiamo visto dai numeri di questa settimana stiamo tornando prepotentemente a viaggiare, la voglia di muoversi è esplosa, quindi siamo in questa fase in cui tutti ci muoviamo di nuovo, tasche permettendo, portafogli permettendo, io non credo che anche qui fate gli scongiuti che volete, non credo che il mercato domestico leggerà questi vittimità tutti i weekend da qui alla fine dell'anno, non può leggerlo. Eh, è vero che stanno iniziando a rivedersi gli stranieri, ma in ogni caso in maniera Significativa, però no, no, non illudiamoci, o meglio, io vi auguro, auguro a tutti che vadano i prossimi weekend, eh, vadano oh, esattamente come sono andati quelli trascorsi, ma eh, temo che le tasche di italiani non siano in grado di
0: permettere. Ci dovrà essere per forza di cosa un ri- rilivellamento della, de- della domanda. No? Oggi, come dicevi tu prima, abbiamo. Tutti la, la compressione del viaggio di due anni fermi che è esplosa e, e che fa vedere dei numeri molto interessanti, molto importanti, in alcuni casi anche più alti del 2019, ma ovviamente questo sarà un discorso che andrà un po' a livellarsi, sempre nella speranza che mantenga livelli superiori, eh, ma fondamentalmente eh, quello che sta cambiando però è anche il, il modo di, di fare turismo, il modo di... Eh, di viaggiare, ecco che entriamo un po' nel, nel mondo della, dell'offerta eh, anche extra alberghiera no? e eh, molto spesso durante i, i picchi più alti eh, eh, ci sono state due scuole di pensiero fondamentalmente la prima quella di andiamo negli alberghi, perché? Perché gli alberghi anche grazie al protocollo che è stato fatto da Federalberghi eh, per la pulizia, per la sanificazione garantisce dei livelli molto elevati di sicurezza mentre un'altra scuola di pensiero diceva andiamo negli appartamenti perché eh, così non abbiamo contatto con, uh, con gli altri ospiti Ecco, secondo, secondo te ci sarà ancora questo tipo di, uh, di, di esigenza o uh, verrà ridistribuito ovviamente parlando sempre di tutto ciò che è legale, legalizzato autorizzato uh, tralasciando il, l'abusivismo e tralasciando il uh, eh, il nero. Ci sarà ancora questa esigenza o ritorneremo ad avere ognuno per le proprie esigenze eh, il riferimento hotel o il riferimento extra alberghiero?
1: La mia sensazione è che in tempi normali il, il mercato sia molto, come dire, crudo e non esiste il cliente dell'albergo o il cliente dell'ex albertiero A seconda delle circostanze, salvo che non sei il che vuole avere 5 maggior doni, puoi essere tu che hai bisogno o che vuoi o che preferisci per quel tipo di viaggio, per quel tipo di esigenza particolare per come ti muovi, per le cose che devi fare una sistemazione alberghiera o preferisci una sistemazione chiamiamola extra alberghiera poi ripeto, se l'albergo ha le condizioni per offrire quel tipo di offerta o viceversa, se l'extra alberghiero come in alcuni casi accade si specializza offrendo servizi perché il valore primario dell'albergo è la capacità di offrire servizi uh-huh. perché se qualcuno mi dà una stanza pulita e va benissimo, l'acqua calda va benissimo, da delle ventole che mi faccio il letto, oggi un po' di aria condizionata, un po' di wifi uno schermo a piatto non si nega a nessuno Ci sono, se guardate alcuni aspetti della classificazione alberghiera fanno quasi sorridere perché ricordo le discussioni sull'aria condizionale a mare io sì. non c'è bisogno perché tanto si viene la finestra aperta esatto
0: <ride> però, ma c'è, però... ancora, c'è ancora quella legge che, che credo che sia durante, stata fatta durante il fascismo poco prima dell'obbligo delle sputacchiere negli hotel credo, credo che quella delle sputacchiere
1: eh, sia saltata abbiamo fatto saltare un po' di anni fa però di stranezze ancora ce ne sono allora eh tenendo la domanda che ponevi tu quando torneremo a questa nuova normalità che ancora si sta costruendo abbiamo messo di usare la mascherina ben, bene, io dico bene fino a un certo punto in alcuni contesti è bene averla in tasca hanno riaperto le frontiere tutte cose positive quando a questa nuova normalità prevarrà la voglia di socialità o preverrà la voglia di sicurezza. Uh-huh. Saremo bravi noi a far capire che il trattamento professionale offerto all'interno dell'albergo offre maggiore sicurezza. O preverrà il mainstreaming che durante la pandemia c'è stata, vanno all'appartamento per cui, perché sto più sicuro, mi veniva da ridere. Poi... I primi a essere confinati è un gruppo di ragazzi in dei residency in Sardegna, mi parlo di, dell'estate del 2020, e questi avevano preso un appartamento, ma poi la sera andavano a monticchiarsi in discoteca. Allora dobbiamo anche fare pace con noi stessi, che se, mh, il contagio non era de- né dentro la stanza del né dentro la stanza dell'appartamento. La stanza albergo, a differenza della stanza di appartamento o di molte stanze di appartamento, offriva la capacità di una polizia professionale. Noi, quando abbiamo fatto il manuale che tu ricordavi, il manuale di accoglienza sicura, ci siamo accor- confrontandoci con i di fame internazionali. For- qualcuno ci ha detto che avete messo troppa roba, più della legge. sì, chiude la legge perché un pizzico di sforzo in più per dare più sicurezza a occhio. Quando ci siamo confrontati su alcune cose ci siamo accorti che i manuali, ma non solo i manuali delle aziende culturali, che erano dei veri e propri manuali, ma le procedure delle aziende, già comprendevano molte delle cose che abbiamo scritto nel manuale, perché già le, le facevano, perché è naturale farlo. Certo, certo. Quando abbiamo tutti quanti dovuto, perché la norma ce lo prescriveva, Andare a vedere il dosaggio dei disinfettanti eh, anti-Covid, ci siamo accorti che per istinto per incuria diciamo come noi ce ne mettevamo molto più del dovuto cioè, due tappi di laghina in 10 litri. Di ma chi mai ha fatto due tappi? Esatto,
0: esatto, ma eh, in effetti mh, forse non, non, non so se dico una fesseria, ma eh, se non ricordo male. Eh, i, i livelli di, di imposti dalla legge erano molto più bassi rispetto a quello che è la normalità nella, nella pulizia e nella sanificazione degli ambienti eh, alberghieri
1: quando noi abbiamo scritto sul manuale che bisognava se, separare il percorso dello sport e il percorso del pulito qualcuno ha detto ma non ci fate vale tanto tempo abbiamo da lavorare queste cose le facciamo da 30 anni e qualcun altro ha detto ma volete trasformare l'albergo in un ospedale e probabilmente era la ricerca, stavamo diciamo, eravamo impegnati nella ricerca di una giusta via di mezzo che sotto la spinta di un poderoso evento negativo, perché così è stata la pandemia, ci ha portato comunque a rileggere alcuni processi e io penso che alcune cose l'ho anche scritto sull'incre ecco questa è una delle cose che mi sono divertito a scrivere su LinkedIn, ci vado poco ma sta lì da qualche parte perché ne abbia voglia, ci sono alcune cose alle quali non rinunceremo più, non rinunceremo noi e non rinuncerà il cliente. Io ricordo di aver letto una roba di un impiegato di banca uh-huh. che alla fine della sua giornata lavorativa guardava il i di pareti posto davanti alla sua postazione, e l'espressione era più o meno questa, mi sembra il paradiso della mia automobile dopo 200 km in autostrada Con non tutti. mi è conto di quanto i miei clienti sputacchiassero. <ride> Io la pandemia spero che vada via presto, ma il separato di vetro spero che non vada via mai. Allora, certo. Mio papà ha 88 anni. La sua dottoressa, per una strana ragione, si era sempre rifiutata di mandare le prescrizioni mediche per i mail nonostante ci fosse già una legge in Italia da 4 anni che consentiva la... il promemoria, non è più neanche una ricetta, perché sta tutto nel cervelone del Ministero della Sanità. Uh-huh. Adesso tranquillamente fa un colpo manda una mail, anche lui ha 88 anni e la dottoressa gli manda. ma perché mai uno deve andare a fare la via dal medico e lì veramente rischiare di ammalarsi quando
0: tutto questo è eh, questa è proprio la parte diciamo positiva da un certo punto di vista del, del, del disastro della pandemia eh, fondamentalmente io sono estremamente ottimista, non voglio utilizzare il termine positivo per non essere eh, frainteso eh, ma ha permesso a tantissime persone così come stavi ricordando tu adesso sì. la, l'avvicinamento alle tecnologie, quindi la da un certo punto di vista il famoso progetto della digitalizzazione della nazione, il famoso progetto di, eh, eh, di far crescere il popolo eh, italiano nell'utilizzo delle tecnologie, che diciamo eh, al di fuori di una certa fascia d'età era un po' eh, diciamo, scordato da un certo punto di vista. Ma
1: noi, noi italiani siamo giocherelloni, abbiamo iniziato a rispettare un po' di più il codice della strada con la patente a punti, qualcuno dice per i. Il... Volevamo fare diciamo, avere i timbrini sulla patente abbiamo iniziato a utilizzare in maniera molto intensiva i pagamenti digitali grazie a queste nuove applicazioni che sui telefonini ci consentono di usare il telefonino come il banco no? e, e, e questa è una gran comodità per gli alberghi anche in termini di sicurezza della eh, gestione del denaro ma ne dico un'altra che non, non ha a che fare tanto con l'automazione, ma ha a che fare con l'ingegno che abbiamo dovuto sviluppare durante la pandemia. Torno sul tema della ristorazione, che è importante uh-huh. perché è il carattere distintivo dell'offerta italiana. Di noi ci abbiamo fatto l'assemblea di Pedro il mese scorso, eh, e Cracco, durante l'assemblea, eh, Cracco, il famoso chef, ha, detto, ha usato un'espressione bellissima, che io avevo dimenticato della quale tutti con- comprendono e conoscono il senso, perché è la realtà degli albergatori. ed è la seguente il tovagliolo si mangia il lenzuolo, perché tutti i <ride> loro che fare, con la gestione di un ristorante in un albergo sanno quanto sia complicato anche in considerazione della dimensione media di cui parlavo prima 30 cani. del fatto che in Italia si vede bene all'aperto e si mangia bene fuori il fatto che tu, se c'è 30 camere, bene che vada la sera, farai quindi 30 coperti, 40, 50. E non campa un ristorante con 50 coperti, allora come faccio ad aprirmi verso l'esterno? È una discussione che portiamo avanti in tanti da anni, in alcuni casi sul versante normativo, cioè l'autorizzazione che mi consente di farlo, ma anche sul versante di tipo
0: pubblico, economico, commerciale ma è anche una abitudine un po' anche italiana no? noi avendo la, la fortuna rispetto alla, all'offerta straniera di avere veramente in ogni angolo un ristorante che benché non sia stellato è di qualità eh, molto elevata rispetto a quello che troviamo all'estero dove invece hanno eh, il punto di riferimento nel, nel ristorante dell'hotel quindi noi si è po- sempre un po' visto l'hotel il ristorante dell'hotel come eh, o mangi male oppure ti fanno piangere quanto è alto il costo no? Che poi in realtà non è così.
1: Bisogna bisogna, far girare la macchina in un altro modo, perché alla vecchia maniera abbiamo visto che non gira, tant'è che chi proprio doveva lo dava in appalto, lo dava in appalto, chi può, dice sai che c'è, siccome non sono costretto, io lo non mangio io, non lo faccio mangiare al tovagliolo. Allora, in questa dinamica qui, per esempio, la capacità che alcune strutture hanno avuto nel proporre alla cittadinanza perché non è tanto dentro o fuori ma quanto cambiare il bacino di riferimento quindi io vendo i miei servizi non solo al forestiero perché l'albergo in genere lo utilizza e viene da fuori ma in, entro nella logica in cui io vendo il mio servizio al mio vicino di casa e questo vale per la spa conosco un albergo di Parma ma non è l'unico in Italia certamente, ma viene in mente quello in cui nelle sale riunioni si fanno le riunioni di condominio. Diciamo. Noi siamo abituati a vedere le riunioni delle case farmaceutiche, piccole e grandi posti. La riunione di condominio è un po' inconsueta, ma significa che si è ricavato una nicchia nella città e eh, vende servizi ai suoi vicini di casa. Allora, portare il cibo a domicilio è uno dei, dei clienti, o lavorare per te, suoi o più difficile, beco, non andiamo sempre a perde il traffico in casa, eh, però dipende da come è fatta la struttura, potrebbe avere un accesso separato. È stato un esperimento interessante per molte strutture. Va abbandonato, può essere mantenuto? Su alcune piazze stiamo ragionando con i grandi player della distribuzione, quindi quei signori che muovono i rider, mm-hmm perché eh, se l'albergo per le tue scelte o per i suoi vincoli deve tenere la cucina aperta 24 ore al giorno, e allora vuoi capire... a farla produrre ovviamente. Eh, avere una macchina che se sei sulla piazza di Milano 24 ore al giorno, anche semplicemente la cotoletta, ma ogni mezz'ora ti arriva un ordine, e, perché tu devi vedere comunque il personale là. Eh, molti cominciano a girare in un modo diverso, non significa che tutti al 2 Miniaro domani mattina faranno consegne a domicilio, significa che ci sono
0: stati degli stimoli che ci hanno portato a pensare di poter fare anche delle cose diverse dal tradizionale. Eh beh, ma lo vediamo anche con l'esempio di Elbitz, no? che ha aperto le, eh, oltre all'affitto dei monopattini, delle biciclette, c'è anche la parte ristorativa che consegna a domicilio eh, un certo tipo di cucina particolare ma sta facendo questo in realtà pur no, non avendo delle, delle strutture alberghiere nel loro caso hanno preso addirittura dei garage in disuso eh, ristrutturati completamente e fatti a, a come le chiamano loro uh, closed kitchen, quindi cucine che producono ma che poi dopo non, non erogano immediatamente il servizio ma lo consegnano a domicilio perché no fatto dagli alberghi?
1: C'è un tema, tu hai detto closed kitchen, siccome voglio far vedere che io, sono anch'io imprese in c'è un tema, ad esempio, di Datticen che è un'altra bella sfida perché adesso io non non penso necessariamente ai centri di cottura delle mezze scolastiche ospedaliere, che pure danno il loro servizio onestamente ma una parte dei costi difficili da gestire può trovare anche risposta in una formula che vede le aziende consorziarsi se fanno le aziende tutte quante insieme o rivolgersi a un fornitore che è in grado di eh, erogare questo tipo di servizio ricordo eh, per saltare di palo in frasca ma rimanere sempre eh, nell'argomento e poi così mi riallaccio al tema iniziale ricordo un albergatore di Milano che più di 25 anni fa aveva messo su un bel forno a vapore non parlavamo ancora c'erano i microonde ma non è un microonde non parlavamo ancora c'erano dei cibi una sorta di precotti pure era una clientela business mh, da commessi viaggiatori quindi non c'era il grande eh, amministratore del carro persone quando faceva tanto in aereo arrivavano in un albergo e volevano mangiare in una zona, eh, per 10.000 lire al tempo ce ne ancora lire quei signori erano contenti di mangiare un piatto caldo Magari una bistecca con delle patate. Uh-huh. Le patate. Eh, questo signore dava mille lire al potere di notte per mettere in funzione il forno, poco più di mille lire che costava il piatto.
0: Eh, Sapete fare tutti quante le sottrazioni, le addizioni. margini incredibili praticamente.
1: È una roba che fino a ieri, ed erano tutti contenti, i clienti che altrimenti non avrebbe mangiato, o se fosse riuscito a mangiare, avrebbe pagato di più e non ha detto che avrebbe mangiato meglio. I portieri di notte, che se ne arrivavano 5-6 a sera, fate la notificazione per il 22 e vedete cosa succedeva a fine il mese,
0: mm-hmm.
1: e l'albergatore, perché quindi
0: alla da fine dava un servizio in più. I costi facevano sorridere. Certo, certo.
1: Era la formula per tutti, eh, era la formula di 25 anni fa. Oggi per esempio ci sono case mh, famose, e non faccio nomi anche qui per non fare pubblicità, che offrono dei prodotti di media qualità, certo cioè, se uno vuole il ristorante sopraffino non è quello il prodotto, ma se uno ha bisogno
0: di mangiare a un prezzo
1: ragionevole si trova una quadra che, che soddisfa
0: tutti. Mm-hmm, certo, eh, prima parlavi di eh, relativamente al, alle risorse che è stata probabilmente abbassata un po' la eh, qualitativa e conseguentemente eh, il, il servizio che poi viene erogato è eh, diminuito di qualità. Eh, quanto pensi possano uh, influire uh, le, le scuole di formazione alberghiera sia nel percorso formativo uh, superiore ma anche nei percorsi formativi privati per creare i professionisti dell'ospitalità del futuro?
1: Allora, scuola, scuola, scuola. No, no, purtroppo la scuola è difficile che produca effetti a brevissimo termine. Poi appunto, ci sono anche corsi da due settimane che danno delle competenze importanti no? rispetto alla carenza generalizzata di un personale qualificato non risolveremo il problema in eh, un attimo tramite il sistema educativo pubblico e privato eh, però non si può prescindere da occuparsi di questo noi abbiamo in Italia mal contati circa 400 istituti alberghihi, non
0: si chiamano più così, adesso si chiamano Ipseo-a, Ipseoa. Adesso ci hanno tutti le, le sigle particolari. Poi, poi ci sono
1: anche eh, tanti licei, perché oggi le scuole hanno un minimo di autonomia in più, fortunatamente, rispetto al passato. Per cui trovate un, istituto, un liceo scientifico. Con l'indirizzo alberghiero, turistico e via dicendo, ma stiamo al minimo. Sindacale 400 studi alberghieri. Immaginate che questi studi alberghieri diplomino 100 ragazzi l'anno, okay? Però in realtà sono di più, anche perché ci sono gli studi alberghieri monstri. Io ho seguito il Falcone, mostro non è già sono enormi, giganti. Ho seguito il Falcone e Borsellino di Palermo per partenogenesi. Se diviso due o tre volte nel circa di dieci anni, perché cresceva, arrivava a mille, dicevano no, così è troppo, ne facciamo due da 500 e poi che due da 500 crescevano e ritornavano a mille. mille eh. Allora, però, ripeto, stiamo al minimo, se voi moltiplicate 400 istituti, per 100, per 100 ragazzi sono 40.000 diplomati in anno. Diplomati con i soldi vostri, miei e delle famiglie di quei ragazzi. Non è possibile che se voi entrate in quelle scuole, nella stragrande maggioranza dei casi, fortunatamente non sempre, ma nella stragrande maggioranza dei casi, voi provate a andarci, io ci vado, e chiede chi vuole lavorare in un corso, si alza qualche mano, no, beh, qualche mano, poca, poche, ma non è perché gli altri vogliono andare in agenzia di viaggio al ristorante, è perché le scuole alberghiere sono state dequalificate in Italia, tristemente dequalificate. Se voi pensate a quello che era la scuola di scuola,
0: Uh-huh. Per dire oggi, noi, oggi si dice non vuoi studiare va all'alberghiero no?
1: i professori cioè, i professori dell'alberghiero dicono il nostro più grande nemico è la professoressa ed è l'italiano della terza media e <ride> quindi non, non ci voglio studiare va all'alberghiero esatto. <ride> allora, questa cosa non va bene questa cosa va nell'interesse di tutti va corretta bisogna metterci in mano seriamente noi da qualche anno ci stiamo lavorando dei primi risultati sono visti ma c'è tantissima strada da fare vi segnalo anche per chi ancora non riconosca questa monità interessantissima degli ITS uh-huh. per il momento gli ITS turismo in Italia sono 14 moltiplicati 14 per 25 perché questa è la composizione media della classe, ci sono qualche centinaio di ragazzi diplomati ogni anno all'ITS, l'ITS è una via di mezzo tra il liceo e l'università eh, ma dico mano, non rendo l'idea: quello del Vento che è stato il primo a partire ha un tasso di successo che vale al 98% anche durante la pandemia. Uh-huh. Significa, significa che se il percorso formativo è efficace, il risultato in termini di occupazione si vede subito. Noi siamo un paese che ha bisogno di dar lavoro soprattutto agli uomini, eh, scusate, ai giovani e alle donne, e più che altro al centro-sud. Allora, un settore come il nostro che ha il 70% degli occupati con meno di 40 anni, più del 50% di eh, lavoratori non che ha nel sud Italia anche per ragioni climatiche, ma non solo ottime possibilità e opportunità di sviluppo, ancora una volta commette un clamoroso autocollante se trascura di investire sulle eh, risorse umane.
0: Eh, io mi, mi, mi permetto di portare un mio scusami, sì. prego. Cosa scusa perché ci tengo particolarmente, perché il
1: discorso che facevamo all'inizio di, di essere per alcuni versi poco appetibili rispetto a un, a un primo di c'è cioè un libro che si intitola è carino. Scrive un parere a proposito dei vini Andate andare a leggere per le l'occasione. dicevo guardate l'effetto masterchef. Allora a me l'effetto masterchef vince fino a un certo punto perché dà una rappresentazione edulcorata del lavoro nel settore e soprattutto non è capace di trasferire la fatica che comporta lavorare nel settore in quel caso lavorare in cucina per cui poi tutti vogliono fare lo chef, tutti vogliono fare il fuoco e poi arrivano in azienda e si trova, i genitori vogliono che i figli
0: i genitori sono contenti il mio figlio vuole fare lo chef eh? Com'era bella bellissima Di Anna Magnani, qualcosa del genere. Eh,
1: è importante perché se invece il genitore ha l'idea che il suo figlio vada a lavorare nei servizi, pensa che il figlio è un servo, che fa una professione servite, e quindi no, un bambino per carità no, una bambina per carità no. Allora quella, quell'effetto masscello è un po' come eh, quello che è successo in Italia nei tempi in cui Panatta e compagnia hanno vinto la Coppa Densi, sia pure tutti i tennisti sono un po' agevolati dal fatto che mancava tutti quanti per strada giocare a tennis era uno sport per ricchi è diventato uno sport per popolo allora questo effetto qui ripeto nonostante tutte le strutture di Masterchef questo effetto qui non lo possiamo trascurare cioè dobbiamo inventare qualcosa per trasmettere valori, i valori positivi che la nostra professione è in grado di esprimere eh, mi dispiace per esempio che quattro hotel non Quattro ah, del può essere interessante per alcuni versi, educa i clienti a rompere.
0: Gli <ride> no, li, li impara meravigliosamente. Ecco, proprio su questo tema. Proprio su questo tema. Cioè, io entro la prima cosa che faccio
1: è contro il numero dei boccettini, ma non è vero, cioè è
0: falso. Cioè... Esattamente, Beh, meno male che la pensiamo alla stessa maniera, ma proprio qui mi volevo allacciare. Io ho avuto l'opportunità e la fortuna di poter essere presidente del Consiglio di Istituto dell'Istituto Tor Carbone di Roma per diversi anni, che è uno, secondo me, una delle eccellenze della, della formazione alberghiera romana addirittura razziale, se non addirittura nazionale. Ecco, c'era proprio quell'effetto che raccontavi tu, l'effetto Master Chef, no? Vado a dire, tutti quanti eh, ambivano ad entrare in cucina come se poi in cucina fosse eh, uno studio televisivo, no? Invece dove ci si spacca la schiena realmente. E legandomi a questo tema e all'ultima battuta che hai fatto, uh, qui par- un po' più leggero perché stiamo anche arrivando verso la fine del nostro incontro, quindi un po' più gossipara, come si dice. Ma è normale che ci sia uno chef a, a spiegare come devono essere condotti gli alberghi? <ride> Ho toccato un nervoso. Non so se... Non, da,
1: gli spettacoli televisivi, sì, so, partiamo dal concetto che quella è una fiction, no? una vizione, quindi eh, ci potrebbe stare anche un attore. E, e racconto secondo me che... che è ispirato male se voi parlate con qualcuno degli albergatori che ha partecipato io con qualcuno l'ho fatto vi dicono che in qualche modo anche loro sono, raccontano se stessi ma sono tenuti a recitare è un copione, una parte.
0: c'è un copione fondamentalmente è un copione, un copione. E
1: ne, ne ottengono comunque una spinta pubblicitaria forte per cui anche colui o con lei a, a quale tocca di recitare la parte del cattivo perché c'è sempre quello cattivo che fa sì. no. Si comporta male con fronte del collega. Giustamente, in termini tecnici, è così. Eh. Io dovessi fare quella parte di dire: eh, Ma no perché devo apparire alle persone come uno, una cattiva persona? Non, non è questa l'immagine che voglio dare di me. Tuttavia, il meccanismo è che io voglio andare in quell'albergo, anche se è arrivato quarto io voglio andare, guarda lì, eh, quello è il ristorante di quattro ristoranti, per esempio, quattro ristoranti riesce a essere un po' più frizzante, un po' più allegro. La forma non è simile. Eh. Però quattro ristoranti a me piace di più. Sarà che conoscendo un po' il mondo degli alberghi riesco a vedere più chiaramente i difetti di eh. quattro alberghi.
0: Allora, adesso non è che stiamo
1: contro il barbie, io non. Ma
0: no, ma ci mancherebbe Quando uscì eh, la prima puntata, eh,
1: eh, eh, lo sapendo tardi, io mi ricordo una telefonata molto molto dura con il direttore commerciale di Sky, dicendo, ma scusa, una telefonata no? E lui mi disse candidamente, eh, l'ho saputo anche oggi, perché la produzione funziona anche lì, gira in un altro volantone, cioè noi vediamo la televisione e pensiamo che la televisione sia un, un'entità della mitica, no. e sono venuti a venderci una cosa che era stata girata sei mesi fa, è piaciuta l'idea è stata comprata. Poi certo. no, se, se continuano a farlo, Devo ritenere che ci siano, lì sulla PTV, i numeri sono contati al centesimo, che ci siano dei riscontri, oltre che l'auditor c'è, c'è una, diciamo, un collegamento diretto, quindi evidentemente eh, la spesa vale l'impresa. Certo. Sì, si, si potrebbe fare vale di più, come dire, la, la figura, immaginate il direttore d'albergo di Precchi Uman, Fantastico. Perché, perché senti, cioè, quello ti fa venire voglia di fare quel mestiere. Poi ci sono state anche delle serie televisive ambientali in albergo.
0: Un una si chiamava Hotel, era un po' tipo la Bot. Sì, eh, anni, fine anni Ottanta me la ricordo anch'io. Ok.
1: io. recente c'è un, una mamma americana che ha una figlia che è un po' ribelle questa gestisce un piccolo albergo e come che sempre accade in questa edizione c'è una metà di storie d'amore le storie familiari e le storie professionali mm-hmm. e... non, nessuno di questi ha scondato prima tranne quello di questi nessuno di questi ha scontato. disegniamo una cosa vediamo, non, non scappate via vediamo se riesco a farvela vedere non riesco a farvela vedere ma... Tra un paio di giorni noi presentiamo a Procida, eh, capitale italiana della Grande cultura, uh-huh. un volume che si chiama 21 edizioni per dirlo, okay. 21 okay. emozioni per dirlo. Sarà disponibile gratuitamente sul sito di Federal a partire da martedì prossimo, quindi non sto vendendo... Solo, as-
0: solo agli associati o a tutti?
1: No, sarà disponibile per tutti perché lo stiamo facendo... Poi è chiaro, spero e penso che gli albergatori abbiano voglia di leggerlo, piacere di leggerlo, ma lo stiamo facendo soprattutto per i clienti, non per gli albergatori. Abbiamo raccolto un certo numero di brani tratti da eh, autori importanti della letteratura moderna che raccontano l'emozione dello stare in albergo. Soprattutto l'emozione del servizio alberghiero, è un lavoro lento di pasturazione che situazione per riabituare che se no è troppo facile io vado in quell'altra cosa lì perché qualcuno dice costa meno ma poi questo anche prezzi o perché 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 eh, l'importanza di andare in un posto in cui sei conosciuto, riconosciuto servito e riferito al tuo livello di classificazione di prezzo perché c'è il servizio del maggior personale e il sorriso amichevole dell'albergo di una stella che ti dà il suo servizio fatto bene per lo standard del cliente okay. Per cui i, i, mi piace non, non avere qui sotto mano la, la copertina da farvi vedere, però fra qualche giorno vi liberiamo, non, non avete bisogno di comprarlo, se volete il pezzo di carta andate di ma sul sito di Feria Albergo lo potete scar- scaricare gratuitamente.
0: Certo, e stiamo per per arrivare al termine di questo questo incontro e eh, mi hai dato un un input importantissimo relativo al al direttore dell'albergo di Pretty Woman per per avere nell'immaginario collettivo un'immagine di un albergatore eh, con la passione e eh, anche con il tuo permesso, Alessandro, mi permetto di Uh, fare un saluto e un ringraziamento a Roberto Wirt che è mancato nei giorni scorsi, il uh, titolare, il proprietario, il direttore generale, l'anima dell'hotel Asler di Roma che per molti di noi è stato un punto di riferimento, uh, un, uh, un esempio da seguire eh, cercare di, di stargli appresso che non è mai stato molto semplice ma è sempre e resterà sempre un punto di riferimento per tutti. Un, gra- un grande personaggio,
1: ti ringrazio per questo ricordo, penso che tutti gli abbregatori si stanno a sentire sicuramente quelli che l'hanno conosciuto di persona ma anche chi ne ha sentito semplicemente parlare dell'Hastler ma anche della persona che era Roberto Girt, ne sembra sempre un grande ricordo con affetto e prossimo professionale.
0: Io ti ringrazio tantissimo per la disponibilità, Alessandro, spero di eh, averti fatto passare un'oretta con eh, temi importanti, sicuramente eh, molto sentiti, qualcuno un po' più leggero, ma di indubbio interesse per chi ci ha ascoltato, ma soprattutto anche per chi ci ascolterà e ci vedrà eh, eh, nelle pagine di Format o sul canale YouTube di Format. Grazie davvero per, la, per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buona serata e soprattutto buon lavoro a tutti. Ce n'è bisogno e ci sono tutti i presupposti perché, dire, finalmente si torni a vedere le stelle.
0: Esattamente, viva l'ospitalità in tutte le sue espressioni, sempre che fatta con il cervello, con il cuore e con la legge. Arrivederci a tutti e buon a proseguimento. A